0: Nazywam się Janusz Kluba, przeczytam historię żarowskich zakładów szemotowych. Po rozpoczęciu w 1843 roku budowy linii kolejowej w Żarowie i okolicach zapotrzebowanie na cegły były bardzo duże. Powstała cegielnia, która wkrótce połączyła się z fabryką kafli. W latach 1848-49 Karl Kulmis prowadził długotrwałe próby i badania nad zastosowaniem odkrytych surowców. Badania te zakończyły się sukcesem w 1850 roku. Wtedy też kulmisz założył fabrykę cegieł szamotowych, ogniodpornych i kwasoodpornych, która była jedną z pierwszych w Niemczech. Surowce znajdowały się w zasięgu ręki. Kapsle osłonowe sprowadzano z zakładów produkcji porcelany w Jaworzynie Śląskiej, gdzie stanowiły produkt odpadowy, a węgiel z kopalń wałbrzyskich. Jakość wyrobów była dobra, nie było więc problemów ze zbytem zarówno kraju jak i za granicą. W połowie lat 70. zakład został rozbudowany. Powstały kolejne piece do wypalania, a w 1881 roku firma z Monachium wykonała piec gazowy z 14 komorami po 50 metrów sześciennych każda. W tym okresie 700 ludzi produkowało 4 do 5 tysięcy ton cegieł ognio- i kwasu odpornych miesięcznie. Żeby być konkurencyjnym na Bałkanach i we Włoszech wybudowano siostrzany zakład w Halbstadt, wówczas znajdujący się w Austrii, z miesięczną produkcją 1500 ton, zarządzany z Żarowa produkujący na bazie surowców produkowanych w Żarowie. Na podobnych zasadach funkcjonował zakład powstały w 1899 roku w Marktrevitz w Bawarii. W tym też roku zakład w Żarowie zawarł umowę o współpracy, a w zasadzie o połączeniu się z fabryką szamotów w Szczecinie założoną już w 1834 roku przez Fryderyka Didiera. Wcześniej wyroby szamotowe sprowadzano z Anglii, która była ojczyzną produktów ogniotrwałych. Po podpisaniu umowy fabryka w Żarowie przyjęła nazwę Zjednoczone Fabryki Szamotu, dawniej K. Kulmis. W 1905 roku zakładem zaczął kierować dr Moritz Schulz, który przeprowadził dalszą modernizację zakładu. Między innymi uruchomił siłownię. W 1912 roku wydziały narażone na pył otrzymały mechaniczne odpylanie z urządzeniami filtracyjnymi. Do tego czasu stosowano zwykłe kominy. Pierwsza Wojna Światowa przyniosła duże zamówienia od przemysłu zbrojeniowego, ale też trudności produkcyjne w związku z niedoborem personelu. Po wojnie 60-godzinny tydzień pracy został zastąpiony 48-godzinnym. Do zakładu w Żarowie należało również biuro konstrukcyjne budowy pieców gazowych, w którym projektowano piece retorowe i komory dla miejskich gazowni. Było one wytwarzane z materiałów pochodzących z zakładu i montowane przez jego pracowników. W 1925 roku dr Schultz został wybrany do zarządu zakładu w Szczecinie. Nowym dyrektorem zakładu w Żerowie został Gustaw Knoch, który miał liczne osiągnięcia racjonalizatorskie. Między innymi zbudował urządzenie do automatycznego suszenia gliny, całkowicie zmodernizował transport surowców z kopalni do zakładu, zastąpił zwykłe wózki dwukołowe elektrycznymi, zakupił lokomotywę przetokową oraz zautomatyzował wiele procesów produkcyjnych. W 1929 roku, który był początkiem ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego zbudowany został piec tunelowy o długości 101 metrów. W tym okresie znaczną część produkcji pochłaniał przemysł rosyjski, stanowiący wysokie wymagania w zakresie jakości i sposobu dostaw. W 1934 roku wprowadzano w Żarowie produkcję metodą suchą, która była tańsza, zapewniała lepszą jakość, ale wymagała sporych nakładów inwestycyjnych. Ożywienie gospodarcze nastąpiło po 1935 roku. Zapotrzebowanie na wyboroby ogromnie gwałtownie rosło. Powszechnym problemem była wydajność pieców do wypalania cegieł. W 1929 roku wybudowano piec tunelowy numer 2. W latach 1934-1935 były jeszcze plany budowy nowych dodatkowych pieców, ale nie zostały rzeczywistnione. W 1935 roku zakład w Żarowie zawarł kontrakt z Dyrekcją Kolei we Wrocławiu na dostawę materiałów do paleńsk w parowozach. Zakład pracował do 12 lutego 1945 roku. Następnego dnia mieszkańcy Żarowa uciekali przed nacierającą Armią Czerwoną. Mimo, że linia frontu przebiegała wzdłuż strzegomki, a więc zaledwie 2 km od zakładu, nie został on uszkodzony. Część mieszkańców wróciła do Żarowa w maju 1945 roku. Na początku 1946 roku pracowało w zakładzie około 120 Niemców, a ostatnia ich grupa opuściła żarów 10 czerwca 1947 roku.